0: Ven, sígueme. 2021. Para uso individual y familiar. Capítulo 36. Doctrina y convenios. Secciones 94 al 97. Lección asignada del 30 de agosto al 5 de septiembre de 2021. Titulado, Para la salvación de Sion. ¿Qué principios y doctrina le llaman la atención al estudiar las secciones 94 al 97 de Doctrina y Convenios? Asegúrese de anotar sus impresiones. Anote sus impresiones a continuación. Cuando el Señor mandó a Moisés edificar un tabernáculo, le dijo a Moisés que hiciera todas las cosas conforme al modelo que se le había mostrado en el monte. El tabernáculo había de ser el centro del campamento de Israel en el desierto. Más tarde, Dios mandó a Salomón y a su pueblo edificar un templo de acuerdo con un modelo que Él reveló. Conforme el Señor restauró la plenitud del Evangelio, mandó a José Smith edificar templos, de conformidad con un modelo revelado. Edifíquese la casa, no según la manera del mundo, declaró el Señor. Edificadla de acuerdo con el modelo que mostraré. Tal como el tabernáculo en el desierto, el templo tenía como fin ser un componente central en Kirland. En la actualidad, las casas del Señor se encuentran alrededor del mundo, Aun cuando no se encuentren en el centro de nuestras ciudades, pueden ser elementos centrales de nuestra vida. Si bien cada templo difiere en apariencia, dentro de ellos aprendemos el mismo modelo divino, un plan celestial para llevarnos de regreso a la presencia de Dios. Las ordenanzas sagradas y eternas nos ayudan a edificar nuestra vida y fortalecer a nuestra familia no según la manera del mundo sino según el modelo que Dios nos muestra a continuación se leerá en el libro de santos tomó uno un fragmento del capítulo 15 lugares santos el cual
1: dice lo siguiente listo para dejar atrás el conflicto José buscó maneras de cumplir los mandamientos del señor para sion en junio oró con Sidney Rigdon y Frederick Williams para aprender cómo construir un templo. Mientras oraban, tuvieron una visión del templo y examinaron su exterior, observando la estructura de sus ventanas, techo y torre. Entonces, el templo pareció moverse sobre ellos y se encontraron dentro de él, inspeccionando sus salones internos. Después de su visión, los hombres trazaron los planos para construir templos en Curland y en Independence. Por fuera, los edificios se verían como grandes iglesias, pero por dentro tendrían dos espaciosos salones de asambleas, uno en el piso superior y otro en el inferior, donde los santos podrían reunirse y aprender. A continuación, José se centró en ayudar a los santos de Sion a establecer su ciudad, que se había más que duplicado desde su última visita. Con la ayuda de Frederick Sidney, trazó los planos para una ciudad de 2.5 kilómetros cuadrados. Calles largas y rectas cruzaban el mapa, formando una cuadrícula con casas de ladrillo y piedra ubicadas en lotes alargados con arboledas en el frente y espacio para jardín en el fondo. La tierra debía dividirse en lotes de un quinto de hectárea cada uno, tanto para los ricos como para los pobres. Los granjeros vivirían en la ciudad y trabajarían en los campos en las afueras de esta. En el centro de la ciudad se encontraban el templo y otros edificios sagrados destinados a la adoración, la educación, la administración y el cuidado de los pobres. En cada edificio público debían inscribirse las palabras, Santidad al Señor. La ciudad podría dar cabida a 15,000 personas, lo que la haría mucho más pequeña que la ciudad de Nueva York, pero aún así. Sería una de las ciudades más grandes del país. Una vez que la ciudad estuviera llena, el diseño podría repetirse una y otra vez, hasta que todos los santos tuvieran una herencia en Sion. Diseñen otro de la misma manera, indicó José, y llenen así el mundo en estos últimos días. En junio de 1833... José, Sidney y Frederick enviaron el proyecto de la ciudad desde Kirtland hasta Independence, junto con instrucciones detalladas sobre cómo construir el templo. —Hemos comenzado la construcción de la casa del Señor en este lugar, y avanza rápidamente —informaron en una carta que acompañaba los proyectos. —Día y noche oramos por la salvación de Sion.
0: Como subtítulo el Señor puede estar conmigo en mi vida diaria. Esto es correspondiente a Doctrina y Convenios, la sección 94, así como también en Doctrina y Convenios, la sección 97, los versículos del 15 al 17. A continuación se leerá Doctrina y Convenios, sección 94.
2: Y además, de cierto os digo, mis amigos os mando dar principio a la obra de proyectar y preparar el comienzo y fundación de la ciudad de la estaca de Sion, aquí en la tierra de Kirtland, principiando por mi casa. Y he aquí, debe hacerse según el modelo que os he dado. Conságreseme el primer solar hacia el sur, a fin de edificarle una casa a la presidencia. Para la obra de la presidencia de recibir revelaciones y para la obra del ministerio de la presidencia en todas las cosas pertenecientes a la iglesia y al reino. De cierto os digo que el salón interior medirá cincuenta y cinco pies de ancho por sesenta y cinco de largo. Habrá un salón abajo y otro arriba, conforme al modelo que después os será dado, y se dedicará al Señor desde su fundamento según el orden del sacerdocio, de acuerdo con el modelo que os será indicado más adelante, y se dedicará íntegramente al Señor para la obra de la presidencia. Y no consentiréis que ninguna cosa inmunda entre en ella, y mi gloria estará allí, y mi presencia estará allí. Mas si entrare allí alguna cosa inmunda, mi gloria no estará allí» ni mi presencia entrará en ella. Y además, de cierto os digo, se me dedicará el segundo solar hacia el sur, a fin de que se me edifique una casa para el trabajo de imprimir la traducción de mis escrituras y cualquiera otra cosa que os mande. Y el salón interior será de cincuenta y cinco pies de ancho por sesenta y cinco de largo, y habrá un salón abajo y otro arriba, y esta casa será consagrada totalmente al Señor desde sus cimientos, para la obra de imprimir en todas las cosas que yo os mande, para que sea santa, sin mancha, de acuerdo con el modelo en todas las cosas, según os sea dado. Y en el tercer solar, mi siervo, Hiram Smith, recibirá su heredad y en los solares primero y segundo hacia el norte, mis siervos Reynolds Cahoon y Jared Carter recibirán sus heredades para que hagan la obra que les he señalado de formar un comité para construir mis casas de acuerdo con el mandamiento que yo, Dios el Señor, os he dado. No se han de edificar estas dos casas hasta que os dé un mandamiento en cuanto a ellas. Y ahora, no os doy más en esta ocasión. Amén.
0: A continuación se leerá, en Doctrina y Convenios, en la sección 97, los versículos del 15 al 17, que dicen lo siguiente. Y si mi pueblo me edifica una casa en el nombre del Señor y no permite que entre en ella ninguna cosa inmunda para profanarla, mi gloria descansará sobre ella. Sí, y mi presencia estará ahí, porque vendré a ella, y todos los de corazón puro que allí entren verán a Dios. Mas si fuere profanada, no vendré a ella, ni mi gloria estará allí, porque no entraré en templos impuros». Las instrucciones contenidas en la sección 94 y 97 de Doctrina y Convenios se dieron el mismo día, el 2 de agosto de 1833. La sección 97 trata en parte sobre un templo planificado para el condado de Jackson, Missouri, mientras que la sección 94 trata sobre edificios administrativos en Kirland, Ohio. Posiblemente usted note algunas semejanzas en lo que el Señor dice sobre estos diferentes tipos de edificios. Conforme medite estas instrucciones, considere lo que puede hacer usted para experimentar la gloria y la presencia del Señor con mayor frecuencia, tanto en los edificios de la iglesia como en su vida diaria. Medite brevemente. Como subtítulo, El Señor disciplina a quienes ama. Esto es correspondiente a Doctrina y Convenios, la sección 95, la cual escucharemos a continuación.
2: De cierto así dice el Señor a vosotros a quienes amo, y a los que amo también disciplino, para que les sean perdonados sus pecados, porque con la disciplina, Preparo un medio para librarlos de la tentación en todas las cosas, y yo os he amado. Es necesario, pues, que seáis disciplinados y quedéis reprendidos delante de mi faz. Porque habéis cometido un pecado muy grave contra mí, al no haber considerado en todas las cosas el gran mandamiento que os he dado concerniente a la edificación de mi casa» para la preparación con la cual me propongo preparar a mis apóstoles para que poden mi viña por última vez, a fin de que realice mi obra extraña para que derrame mi espíritu sobre toda carne. Mas he aquí, de cierto os digo que hay entre vosotros muchos que han sido ordenados a quienes he llamado, pero pocos de ellos son escogidos. Los que no son escogidos han cometido un pecado muy grave, pues andan en tinieblas al mediodía. Y por esta causa os di el mandamiento de convocar vuestra asamblea solemne, a fin de que vuestros ayunos y vuestros lamentos suban a los oídos del Señor de Sabaot, que interpretado quiere decir el Creador del primer día, el principio y el fin. Sí, de cierto os digo, os mandé edificar una casa en la cual me propongo investir con poder de lo alto a los que he escogido. Porque esta es la promesa del Padre para vosotros, por tanto, os mando permanecer, así como mis apóstoles en Jerusalén. No obstante, mis siervos cometieron un pecado muy grave y surgieron contenciones en la escuela de los profetas lo cual me acongojó mucho, dice vuestro Señor. Por consiguiente, les mandé salir para que fueran disciplinados. De cierto os digo, es mi voluntad que edifiquéis una casa. Si guardáis mis mandamientos, tendréis poder para construirla. Si no guardáis mis mandamientos, el amor del Padre no permanecerá con vosotros. Por tanto, andaréis en tinieblas». Ahora, he aquí sabiduría y la voluntad del Señor. Edifíquese la casa, no según la manera del mundo, porque no os permito vivir conforme a la manera del mundo. Edificadla, pues, de acuerdo con el modelo que mostraré a tres de vosotros, a quienes nombraréis y ordenaréis a este poder. Y el tamaño del salón será de 55 pies de ancho, por sesenta de largo, en la parte interior. Y me dedicaréis la parte baja del salón interior para vuestras ofrendas sacramentales y para vuestra predicación, vuestros ayunos y oraciones, y para ofrecerme vuestros más santos deseos, dice vuestro Señor. Y dedicadme la parte superior del salón para la escuela de mis apóstoles, dice el hijo Amán o en otras palabras, alfa, o en otras palabras, omega, a saber, Jesucristo vuestro Señor. Amén.
0: Habían pasado cinco meses desde enero de 1833, cuando el Señor había mandado a los santos de Kirland edificar una casa de Dios y llevar a cabo una asamblea solemne. Cuando la revelación que está registrada en la sección 95 de Doctrina y Convenios se recibió en junio de 1833, todavía no habían actuado en respuesta a ese mandamiento. Medite a continuación. ¿Qué aprende usted de la manera en que el Señor reprendió a los santos en esa revelación? Medite brevemente. Ahora medite. ¿Hay mandamientos o palabras de consejo en respuesta a los cuales usted no ha actuado todavía? Medite brevemente. Ahora medite. ¿Qué se siente usted inspirado a hacer después de haber estudiado y reflexionado en esta sección. Medite una última vez en este bloque de lectura. También se recomienda estudiar el mensaje Yo reprendo y disciplino a todos los que amo, por el Elder de Todd Christofferson del Corum de los Dos Apóstoles pronunciado en la Conferencia General de Abril de 2011, el cual escucharemos a continuación.
2: Nuestro Padre Celestial es un Dios de altas expectativas. Lo que Él espera de nosotros, lo expresa por medio de Su Hijo Jesucristo con estas palabras. Quisiera que fueseis perfectos, así como yo o como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Él plantea que nos hagamos santos para que podamos soportar una gloria celestial y vivir en su presencia. Él sabe lo que se requiere, por tanto brinda sus mandamientos y convenios, el don del Espíritu Santo y por encima de todo la expiación y la resurrección de su Hijo amado para hacer posible nuestra transformación. En todo eso, el propósito de Dios es que nosotros, sus hijos, podamos experimentar el gozo supremo de estar con Él eternamente y llegar a ser como Él es. Hace algunos años, el Elder Darlene H. explicó que el juicio final no es simplemente una evaluación de la suma total de las obras buenas y malas, o sea, lo que hemos hecho. Es un reconocimiento del efecto final que tienen nuestros hechos y pensamientos, o sea lo que hemos llegado a ser. No es suficiente que cualquiera tan solo actúe mecánicamente. Los mandamientos y ordenanzas y los convenios del Evangelio no son una lista de depósitos que tenemos que hacer en alguna cuenta celestial. El Evangelio de Jesucristo es un plan que nos muestra cómo llegar a ser lo que nuestro Padre Celestial desea que lleguemos a ser. Lamentablemente, gran parte de la cristianidad moderna no reconoce que Dios haga ninguna exigencia real a los que crean en Él, y lo ven como un mayordomo que atiende a sus necesidades cuando se le solicita, o como una terapeuta cuya función es ayudar a la gente a sentirse bien con ellos mismos. Esa es una perspectiva religiosa que no pretende cambiar vidas. Por otro lado, el autor declara, el Dios que se describe en las escrituras hebreas y cristianas pide no solo un compromiso, sino nuestra vida misma. El Dios de la Biblia trata asuntos de la vida y la muerte, no de la apasabil, apacibilidad, y exige un amor abnegado, no una inofensiva corriente de pensamiento sin compromiso alguno. Me gustaría hablar de una actitud y una práctica particular que debemos adoptar si deseamos satisfacer las altas expectativas de nuestro Padre Celestial, y es esta, aceptar que se nos corrija con buena disposición e incluso buscarlo. La corrección es fundamental si deseamos moldear nuestra vida conforme a un varón perfecto, es decir, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Pablo dijo... Porque el Señor al que ama disciplina. Aunque suele ser difícil de sobrellevar, en verdad debemos alegrarnos de que Dios nos considere dignos del tiempo y la molestia para corregirnos. La disciplina divina tiene por lo menos tres propósitos. Uno, persuadirnos al arrepentimiento. Dos, purificarnos y santificarnos. Y tres, a veces, reorientar nuestro rumbo en la vida hacia lo que Dios sabe que es mejor para nosotros. Consideren, en primer lugar, el arrepentimiento, la condición indispensable para el perdón y la purificación. El Señor declaró, «Yo reprendo y disciplino a todos los que amo. Sé, pues, celoso y arrepiéntete». Una vez más dijo, «Y es necesario que mi pueblo sea disciplinado hasta que aprenda la obediencia, si es menester» por las cosas que padece. En una revelación de los últimos días, el Señor ordenó a cuatro líderes prominentes de más antigüedad en la iglesia a arrepentirse, como podría ordenarnos a muchos de nosotros, por no enseñar debidamente a sus hijos conforme a los mandamientos y por no ser más diligentes y atentos en el hogar. El hermano de Jared, según se menciona en el libro de Mormón, se arrepintió cuando el Señor estaba en una nube y habló con él por el espacio de tres horas y lo reprendió porque no se había acordado de invocar el nombre del Señor, debido a que el hermano de Jared respondió a esta severa amonestación con tan buena disposición. Más adelante se le dio el privilegio de ver y ser instruido por el Redentor en su estado premortal. El fruto de la disciplina de Dios es el arrepentimiento que lleva a la rectitud. Además de impulsarnos al arrepentimiento, la experiencia misma de sobrellevar bien la disciplina puede perfeccionarnos y prepararnos para mayores privilegios espirituales. El Señor dijo, «Es preciso que los de mi pueblo sean probados en todas las cosas a fin de que estén preparados para recibir la gloria que tengo para ellos. Sí, la gloria de Sion. Y el que no aguanta el castigo no es digno de mi reino». En otro lugar, Él dice, porque todos los que no quieren soportar la disciplina antes me niegan, no pueden ser santificados. Los seguidores de Alma establecieron una comunidad de Sion en el Am, pero luego fueron llevados al cautiverio. Ellos no merecían sufrir, sino todo lo contrario. Pero si vamos al registro, encontramos que este narra, Con todo... El Señor considera conveniente castigar a su pueblo, sí. Él prueba su paciencia y su fe. Sin embargo, quien pone su confianza en Él será enaltecido en el postrer día, sí. Y así fue con este pueblo. El Señor nos fortaleció y aligeró, los fortaleció y aligeró sus cargas, hasta el punto de que casi no podían sentirlas sobre sus espaldas, y luego en su momento los liberó. Su fe se fortaleció enormemente por la experiencia y desde entonces y para siempre disfrutaron de una relación especial con el Señor. Dios usa otra forma de castigo o corrección para guiarnos hacia un futuro que no podemos ni logramos imaginar ahora. Pero Él sabe es el mejor camino para nosotros. El Elder Hugh B. Brown quien fue miembro de los doce y, conse y consejero de la primera presidencia, compartió una experiencia personal. Él contó que había comprado una granja muy descuidada en Canadá hace muchos años. Mientras limpiaba y reparaba la propiedad, se encontró con un grosellero que había crecido más de dos metros de alto y que no producía grosellas. Así que lo podó radicalmente, dejando solo unos pequeños tallos. Entonces observó una gota parecida a una lágrima en la punta de cada uno de esos tallos, como si el, grose, el grosellero estuviese llorando, y se imaginó lo que la planta decía. ¿Cómo pudiste hacerme esto? Estaba creciendo tan maravillosamente y ahora me has talado. Todas las plantas del huerto me miran con desprecio. ¿Cómo pudiste hacerme esto? Creí que tú eras el jardinero aquí. El Leather Brown respondió, «Mira, pequeño grosellero, yo soy el jardinero aquí y sé lo que quiero que seas. No quiero que seas un árbol de fruta ni un árbol de sombra. Quiero que seas un grosellero. Y algún día, pequeño arbusto, cuando estés cargado de fruta me dirás, Gracias, señor jardinero, por quererme lo suficiente como para talarme. Años más tarde, el Elder Brown servía como oficial de campo del ejército canadiense en Inglaterra. Cuando un oficial superior cayó en combate, el Elder Brown estaba en línea para ser ascendido a general y fue enviado a Londres. Pero a pesar de que estaba plenamente calificado para el ascenso, se lo negaron porque era mormón. El general en jefe dijo básicamente así, «Usted merece el nombramiento, pero no puedo otorgárselo». Lo que el Elder Brown había añorado por lo que había orado y había, se había preparado por diez años, se le escurrió de las manos debido a una flagrante discriminación. Continuando con su relato, el Elder Brown recordó, «Abordé el tren y volví a mi pueblo con un corazón entristecido y con amargura en el alma. Cuando volví a mi tienda, tiré la capa y el cinto sobre el catre, elevé los puños hacia el cielo y dije, «¿Cómo pudiste hacerme esto, Dios? He hecho todo lo que estaba de mi parte para prepararme». No hay nada que podías haber hecho que no hubiera hecho. ¿Cómo pudiste hacerme esto? Estaba tan amarcado como la hiel. Luego oí una voz y reconocí su tono. Era mi propia voz que decía, yo soy el jardinero aquí y sé lo que quiero que hagas. La amargura abandonó mi alma y caí de rodillas cerca del catre para pedir perdón por mi ingratitud y amargura. Y ahora... Casi 50 años más tarde miro hacia arriba y digo, «Gracias, señor jardinero, por talarme, por quererme lo suficiente para herirme». Dios sabía lo que Hubie Brown tenía que llegar a hacer y lo que se necesitaba para que eso sucediera, y él redirigió su curso a fin de prepararlo para el santo apostolado. Si tenemos un deseo sincero y nos esforzamos por estar a la altura de las expectativas de nuestro Padre Celestial, Él se asegurará de que recibamos toda la ayuda necesaria, ya sea de consuelo, de fortaleza o de disciplina. Si estamos abiertos a ella, la debida corrección vendrá de muchas maneras y de muchas fuentes. Puede venir en el curso de nuestras oraciones cuando Dios hable a nuestra mente y a nuestro corazón mediante el Espíritu Santo. Puede venir en forma de oraciones que se representan con un «no», o de forma diferente de la que esperábamos. La amonestación puede llegar a medida que estudiamos las Escrituras y se nos recuerdan uh, se nos recuerden las deficiencias, la desobediencia o la negligencia que hemos cometido en pequeños asuntos. La corrección puede venir mediante otras personas, especialmente de los que son inspirados por Dios para promover nuestra felicidad. En la actualidad, los apóstoles, profetas, patriarcas, obispos y otros se han instituido en la iglesia como se hizo en la antigüedad a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio y para la edificación del cuerpo de Cristo. Tal vez algunas de las cosas que se nos digan en esta conferencia tengan el objeto de llamarles al arrepentimiento o cambiar, y si hacen caso a ello, les llevará a un lugar más alto. Podemos ayudarnos unos a otros como miembros de la iglesia. Esa es una de las razones principales por las que el Salvador estableció una iglesia. Aún cuando encontramos críticas malintencionadas de personas que no nos aprecian ni nos aman, sería útil tener suficiente mansedumbre para so sopesar y examinar algo que podría beneficiarnos. La corrección que esperamos que sea serena puede venir de nuestro cónyuge, el Elder Richard G. Scott, quien acaba de dirigirnos la palabra, recuerda una época al principio de su matrimonio, cuando su esposa Janine le aconsejó mirar directamente a las personas cuando hablara con ellas. Ella le dijo, «Tú miras al suelo, al techo, a la ventana, a todas partes, excepto a los ojos». Él aceptó esa amable reprimenda, y eso le permitió ser más eficaz al aconsejar. Como uno de sus ex-misioneros de tiempo completo, Puedo dar fe de que mira directamente a los ojos en sus conversaciones y también puedo añadir que cuando uno necesita corrección, esa mirada puede ser muy penetrante. Los padres pueden y deben corregir, incluso disciplinar, para que sus hijos no sean lanzados a la deriva. El presidente Boyka Packer ha observado que cuando una persona que está en una posición para corregir a otra no lo hace, piensa en sí misma. Recuerden que la amonestación debe ser oportuna con nitidez y claridad cuando lo induzca el Espíritu Santo y entonces demostrando mayor amor hacia el que hayan reprendido, no sea que los considere su enemigo. Recuerden que si nos oponemos a la corrección, los demás dejarán de ofrecerla por completo, a pesar del amor que nos tengan. Si reiteradamente nos abstenemos de actuar según la amonestación de un Dios bondadoso, entonces Él también desistirá. Él ha dicho, mi espíritu no siempre luchará con el hombre. Con el tiempo, gran parte de nuestra disciplina debe venir de adentro, es decir, debemos llegar a corregirnos a nosotros mismos. Una de las formas en la que nuestro amado y difunto compañero, el Elder Joseph B. Whitley, se convirtió en un discípulo puro y humilde, fue mediante el análisis de su desempeño en todas sus asignaciones y tareas. En su deseo de agradar a Dios estaba resuelto a aprender lo que podía haber hecho mejor y luego aplicar con diligencia cada lección aprendida. Todos podemos satisfacer las altas expectativas de Dios sin importar cuán grandes o pequeños sean nuestras capacidades y nuestros talentos. Moroni afirma... Si os abstenéis de toda impiedad y amáis a Dios con toda vuestra alma, mente y fuerza, entonces la gracia de Cristo os es suficiente para que por su gracia seáis perfectos en Cristo. Nuestro esfuerzo, esfuerzo diligente, dedicado, es lo que trae esa gracia que nos faculta y nos abre las puertas, un esfuerzo que sin duda implica sumisión a la mano castigadora de Dios y arrepentimiento sincero y total. Oremos para recibir su corrección inspirada en el amor. Que Dios los sostenga al esforzarse para satisfacer sus altas expectativas y les conceda la felicidad y la paz plenas que derivan naturalmente de ello. Sé que ustedes y yo podemos llegar a ser uno con Dios y con Cristo. Testifico con humildad y confianza de nuestro Padre Celestial y de su Hijo amado, y del dichoso potencial que tenemos debido a ellos. En el nombre de Jesucristo.
0: Amén. Como subtítulo En el templo Dios bendice a su pueblo. Esto es correspondiente a Doctrina y Convenios en la sección 95, los versículos 8 y del 11 al 17. Así como también en la sección 97, los versículos del 10 al 17. A continuación se releerá en Doctrina y Convenios, en la sección 95, los versículos 8 y del 11 al 17, los cuales dicen lo siguiente: Sí, de cierto os digo, os mandé edificar una casa en la cual me propongo investir con poder de lo alto a los que he escogido. De cierto os digo, es mi voluntad que edifiquéis una casa. Si guardáis mis mandamientos, tendréis poder para construirla. Si no guardáis mis mandamientos, el amor del Padre no permanecerá con vosotros. Por tanto, andaréis en tinieblas. Ahora, he aquí sabiduría y la voluntad del Señor. Edifíquese la casa, no según la manera del mundo, porque no os permito vivir conforme a la manera del mundo. Edificadla, pues, de acuerdo con el modelo que mostraré a tres de vosotros, a quienes nombraréis y ordenaréis a este poder, y el tamaño del salón será de 55 pies de ancho, por 65 de largo, en la parte interior. Y me dedicaréis la parte baja del salón interior para vuestras ofrendas sacramentales, y para vuestra predicación, vuestros ayunos y oraciones, y para ofrecerme vuestros más santos deseos, dice vuestro Señor. Y dedicadme la parte superior del salón para la escuela de mis apóstoles, dice el hijo Amán, o en otras palabras, Alfa, o en otras palabras, Omega, a saber Jesucristo, vuestro Señor. Amén. Ahora leeremos en Doctrina y Convenios, en la sección 97, los versículos del 10 al 17, que dicen lo siguiente. De cierto os digo, es mi voluntad que se me edifique una casa en la tierra de Sion, semejante al modelo que os he dado. Sí, edifíquese cuanto antes con los diezmos de mi pueblo. He aquí, este es el diezmo y el sacrificio que yo el Señor requiero de la mano de ellos a fin de que se me edifique una casa para la salvación de sión un lugar de acción de gracias para todos los santos y un sitio de instrucción para todos aquellos que son llamados a la obra del ministerio en sus varios llamamientos y oficios a fin de que se perfeccionen en el entendimiento de su ministerio en teoría en principio y en doctrina en todas las cosas pertenecientes al reino de dios sobre la tierra las llaves del cual se os han conferido. Y si mi pueblo me edifica una casa en el nombre del Señor, y no permite que entre en ella ninguna cosa inmunda para profanarla, mi gloria descansará sobre ella. Sí, y mi presencia estará allí, porque vendré a ella. Y todos los de corazón puro que allí entren, verán a Dios. Mas si fuere profanada, no vendré a ella, ni mi gloria estará allí, porque no entraré en templos impuros. Después de ser reprendidos por no construir una casa del Señor en Kirland, los líderes de la iglesia eligieron un terreno en un campo de trigo donde edificarían. Hiram Smith, el hermano del profeta, inmediatamente corrió por una hoz y empezó a despejar el campo. «Estamos preparándonos para construir una casa para el Señor», dijo él, «y tengo la determinación» de ser el primero en poner manos a la obra. Esto es un fragmento del libro de enseñanzas de los presidentes de la iglesia de José Smith. Medite sobre el entusiasmo que presentó Jairo Smith mientras lee y estudia Doctrina y Convenios, la sección 95, los versículos del 8 y el 11 al 17, así como también del 97, del 10 al 17. Dichos versículos ya se leyeron en este bloque de lectura. Medite a continuación. Que haya usted que le inspire una determinación similar para recibir las bendiciones del templo. Medite una última vez en este bloque de lectura. Como subtítulo Siones los puros de corazón. Esto es correspondiente a doctrina y convenios en la sección 97, los versículos del 18 al 28, los cuales se leerán a continuación. Y ahora bien, he aquí, si Siones estas cosas prosperará y se ensanchará y llegará a ser gloriosa en extremo, y muy grande y muy terrible. Y las naciones de la tierra la honrarán, y dirán, Ciertamente Sion es la ciudad de nuestro Dios, e indudablemente Sion no puede caer, ni ser quitada de su lugar, porque Dios está allí, y la mano del Señor está allí. Y Él ha jurado por el poder de su fuerza ser su salvación y su alto refugio. Por tanto, de cierto así dice el Señor, Regocíjese Sion, porque es este Sion, los puros de corazón. Por consiguiente, regocíjese Sion, mientras se lamentan todos los inicuos, porque, he aquí, la venganza vendrá pronto sobre los impíos, como el torbellino, ¿y quién podrá escapar de ella? El azote del Señor pasará de noche y de día, y su rumor afligirá a todo pueblo, sí, y no cesará hasta que venga el Señor porque se ha encendido la indignación del Señor en contra de sus abominaciones y todas sus obras inicuas. Sin embargo, Sion escapará si procura hacer todo lo que le he mandado. Mas si no procura hacer lo que le he mandado, la visitaré según todas sus obras, con penosa aflicción, con pestilencia, con plagas, con la espada, con venganza y fuego devorador. Sin embargo, Leásele a sus oídos esta sola vez que yo el Señor he aceptado su ofrenda y si no peca más ninguna de estas cosas le sobrevendrá y la bendeciré con bendiciones y multiplicaré una multiplicidad de bendiciones sobre ella y sobre sus generaciones para siempre jamás dice el Señor vuestro Dios Amén El profeta José Smith enseñó lo siguiente nuestro objetivo principal debe ser la edificación de Sion. Esto es un fragmento del libro de enseñanzas de José Smith. Para los santos de la década de 1830, Sion era un lugar, literalmente la ciudad de nuestro Dios. Pero en la revelación registrada en la sección 97 de Doctrina y Convenios, el Señor amplió esa perspectiva. Sion también describe a un pueblo, los puros de corazón. Mientras leo o estudia en la sección 97 de Doctrina y Convenios, los versículos que ya se leyeron en este bloque de lectura, piense en esa definición cuando lea la palabra Sion y medite a continuación. ¿Qué significa para usted ser puro de corazón? Medite brevemente. Ahora medite, ¿de qué manera el templo ayuda a lograr la salvación de Sion? Medite una última vez en este bloque de lectura. Ahora leeremos en el libro de Moisés, en el capítulo 7, el versículo 18, donde se menciona. Y el Señor llamó Sion a su pueblo, porque eran uno en corazón y voluntad, y vivían en rectitud, y no había pobres entre ellos. También se recomienda ver el tema Sion, uno de los temas del Evangelio, disponible en topics.churchofjesuschrist.org Con esto concluye, ven sígueme. 2021. Para uso individual y familiar. Capítulo 36. Doctrina y convenios, secciones 94 al 97. Lección asignada del 30 de agosto al 5 de septiembre de 2021. Titulado Para la Salvación de Sion.